0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge unserer Traurednerinnenrunde. Wir treffen uns immer einmal im Monat zum Sekt trinken. Nee, Quatsch. Wir treffen uns natürlich zum Arbeiten und zum Austausch. Und ähm, kriegen auch immer wieder E-Mails von Brautpaaren, die eigentlich immer wieder die gleichen Fragen haben. Und deswegen mhm. haben wir uns entschlossen, wir machen einen Podcast, tragen unsere Fragen alle zusammen, die wir so gekriegt haben, schreiben die auf Zettelchen und jeder darf frei um einen Zettel ziehen und wir beantworten euch die brennendsten Fragen.
1: Mhm.
0: Ich heiße Simone Pfundstein, SchatzWirHeiraten.de, ich mache freie Trauungen seit vier Jahren und meine Mädels sind die Nadine Stauch,
2: die freie Trauerrednerin.de <lacht> und Tina Forstmann, tinaforstmann.de, <lacht>
0: Genau. Und jetzt ähm, dürfen wir gleich den nächsten Zettel ziehen. Mhm. Tina, Soll du ich. darfst. Okay. Walte deines Amtes.
2: Die nächste Frage laut, die immer wieder gestellt wird. Woran erkenne ich einen guten Redner? Genau. Schwierig. Ja, das ist
1: angebrachte Frage, ja, ich eine schwierig zu beantwortende Frage. Denn... Bei der freien Trauung, auch bei dem Beruf, das ist, ist kein geschützter Beruf, der freie Redner. Im Grunde kann sich jeder, der möchte, sich freier Redner nennen genau. und Trauungen anbieten. Absolut. Ja. Deswegen ist es ein riesen Vertrauensding, sag ich mal, den richtigen Redner zu finden. Ist halt.
2: Vertrauensvorschuss. Ja, ja wichtig ist schon mal
1: ein kostenloses, unverbindliches Vorgespräch, Erstgespräch. Das geht bei mir zumindest so zwischen einer Stunde und eineinhalb. Ich mache mhm. immer sehr ausführliche Vorgespräche. Erzähle auch sehr konkret schon, was die Brauchpaare erwartet, wie eine Trauung aussehen kann. Gebt schon ganz viele Ideen und Beispiele mit. Ja, Was mhm. ich weiß bei, bei Kollegen, es gibt auch Kollegen, die halten es sehr allgemein mhm. zum Beispiel. Ne? Was da besser, schlechter ist, jedes Brauchpaar entscheidet dann natürlich für sich, ob es passt.
0: Aber ich sollte hellhörig werden, wenn einer sagt, wir brauchen uns gar nicht zu treffen, ich mache euch das. Das ist schwierig. Okay.
1: Das ist schon mal ein <lacht> Indiz zu sagen. Das <lacht> ja, taugt wahrscheinlich nichts. Ja. Okay. Ja.
2: Also im Prinzip, genau, bietet, würde ich sagen, durch die Bank weg eigentlich so ziemlich jeder Redner äh, ein, ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Und nach diesem Kennenlerngespräch sollte eigentlich immer das Bauchgefühl entscheiden. Sowohl seitens des Redners. Ja als auch natürlich vor allem seitens des Brautpaares. Aber ähm, auch ich als Rednerin habe im Prinzip immer das Recht zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass ich die Richtige bin für eure Trauung. Kam ähm, das schon mal vor? Das kam, bei mir kam das schon mal vor. Genau. Nach, dass, dass ich ja. mir ähm, das Recht rausgenommen habe und gesagt habe, ähm, ich möchte mir den Spaß an meinem Job einfach nicht nehmen lassen und ich möchte mich auf jedes Brautpaar wieder freuen können und gleich freuen können und deswegen ist für mich auch die gleiche Wellenlänge ganz wichtig. Wie best. bist du denn
0: damit umgegangen?
2: Ähm, ich bin natürlich danach nach dem Kennenlein-Gespräch erstmal in mich gegangen. Natürlich ist die Situation schwierig. Also es ist immer schwierig, jemandem zu sagen, der dich für eine Dienstleistung bezahlen möchte mhm. in dem Fall, zu sagen. Ähm, wo ich glaube, ich bin nicht die richtige für euch. Aber so viel Transparenz und so viel Ehrlichkeit, finde ich, müssen wir in unserem Job schon mitbringen. Und äh, ich habe die beiden dann angerufen und es war ein total nettes, sympathisches Paar, auf jeden Fall. Aber ich hatte den Eindruck, dass wir nicht auf eine Wellenlänge schwimmen, mhm. dass die Chemie einfach nicht stimmt und dass ich ihren Vorstellungen nicht gerecht werden kann und dass mir das dann auch einfach keinen Spaß machen wird, die Traum vorzubereiten, die Traum zu schreiben. Und ich einfach mit einem unguten Gefühl an die Sache rangehe. Und dann sage ich eben, ähm, pass auf, ich habe ganz tolle, super Kollegen, die ich euch wärmstens empfehlen kann, die das bestimmt viel besser und viel schöner mit euch gestalten kann das
0: ist ja fast wie so bei, einer, bei einem Psychologen. Da hast du ja auch fünf probatorische Sitzungen
2: ja. und entscheidest
0: <lacht> dich erst dann, <lacht> okay, mit ja. wem du zusammenarbeiten willst. Also im Prinzip kann man als Brautpaar, ja, man kann sich ja auch einfach mehrere angucken. Mhm. Mehrere... Redner treffen und dann mhm. am Schluss entscheiden, wen, wen möchte ich gerne haben für
1: meine Hochzeit. Ich empfehle es meinen Paaren immer, die bei mir sind im Vorgespräch. Ich hab, sag immer, ich habe hab nichts dagegen, wenn euch nochmal ein Vergleich einholt. Ja. Ich möchte wirklich, dass ihr euch zu 100% für mich als eure Traurednerin entscheidet. Genau. Denn ihr werdet ein Leben lang an mich zurückdenken. Diese mhm. Stunde, dieser Tag, ich werde immer noch im Gedächtnis sein. Und mhm. Das muss einfach 100%ig passen, sonst bin ich einfach nicht der richtige Redner für euch was aber auch gar nicht schlimm ist.
0: Ja. ja dann ähm,
1: sagt mir einfach nur kurz ab. Ähm, ja. Und ich wünsche euch natürlich alles Liebe mit dem anderen Redner, der, der zu euch passt. Ja. ja. Es ist Jedes Brautpaar findet seinen passenden Redner. Und diese Chemie muss hundertprozentig stimmen. Und ihr müsst es fühlen. Ihr müsst aus dem ja. Büro rausgehen. Ihr müsst euch schon mal in dem Büro unheimlich wohlfühlen mit dem Redner. Müsst die Art, wie er redet, was er redet, müsst ihr gut finden. Und wenn er da rauskommt mhm. und dann schon vor Inspiration, euch kaum einhalten, könnte auf der Rückfahrt im Auto schon, oh, wie toll, und dann stell dir vor, und das können wir so und so machen. So muss es sein. Mhm. Das war ein gutes Gespräch. Also halten wir fest, die Ehrlichkeit ist wichtig.
0: Daran kann ich einen guten Redner erkennen. Ja. Einer Transparenz. der Transparenz, mhm. der also auch sagt, guckt dir ruhig noch ein paar andere an und nicht beleidigt reagiert. Mhm. Mhm. Der selber auch sich das Recht rausnimmt zu sagen, ich glaube, ich bin nicht der Richtige für euch. Ja und ein kostenloses Vorgespräch genau. sollte es geben.
2: Genau. Und ich denke, was dann noch so ein weiterer Punkt ähm, ist, natürlich wird aus der Homepage relativ schnell ersichtlich, wie lange derjenige das auch schon macht. Ähm, mhm. Es muss, finde ich, überhaupt nichts Negatives sein, wenn wenn ihr euch an ein Frischling sozusagen wendet, wenn jemand da gerade ganz frisch einsteigt, das hat erstmal nichts zu heißen. Also definitiv, wir haben auch alle mal angefangen. Ähm, trotzdem kann man für sich schon mal abwägen, wie wichtig ist mir denn auch Erfahrung, also wie viele... Seit wie vielen Jahren arbeitet derjenige schon in dem Beruf, wie viele Trauungen hat er vielleicht schon, wie viele Brautpaare hat er schon begleitet oder steigt er gerade frisch ein, was wie gesagt überhaupt nichts Wertendes sein muss, aber das da hat auch jeder einfach ein anderes Gefühl, mit dem er dann da reingeht und äh, gerade bei uns, die das jetzt eben schon seit einigen Jahren äh, machen, wir haben natürlich auch gewisse Referenzen, wir haben natürlich auch Bewertungen, mhm, genau. wir haben Rückmeldungen von anderen Brautpaaren und Ganz viele Brautpaare, die dann zu mir kommen im Kennenlerngespräch, äh, kommen schon strahlend rein und sagen, ja, wir haben die tollen Bewertungen gelesen oder wir haben von dem Brautpaar gelesen oder Rückmeldungen gehört, auch von anderen vielleicht oder von Trauzeugen eines Brautpaares, was ich mal getraut habe. Das ist natürlich auch immer noch mal ein sehr gutes Indiz, einfach die Rückmeldung von anderen Brautpaaren zu bekommen. Wie war das denn? Wie war denn die gemeinsame Vorbereitungszeit? Hat an der Trauung alles geklappt? War die Trauung so, wie wir es uns gewünscht haben, wie wir es uns vorgestellt haben? Ähm, hat die Rednerin uns damit angesprochen und unsere Gäste damit angesprochen. Also dieses ähm, ja die Rückmeldung und Bewertung von anderen Brautpaaren, glaube ich, ist, ist ähm,
1: das schon. Ja. Aber ich meine, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich glaube, 80 Prozent meiner Brautpaare kommen über Weiterempfehlungen, tatsächlich mhm. und ein geringer Anteil hat mich im, meistens im Internet, Internet gefunden ja. oder auf Messen oder sonstigen. Ähm, und ich meine, auch für die Paare, die jetzt keine Kontakte zu anderen Brautbahnen haben, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie finde ich meinen passenden Redner. Und auch da ist mit auch dieses Referenzen, ich habe mhm. zum Beispiel in meinem Büro eine, eine komplette Wand, da habe ich all meine Danksagungskarten, ich habe liebevolle Briefe von meinen Brautpaaren, mhm. alles aufgepinnt. Und die Brautpaare stehen am Anfang, wenn sie zu mir kommen, erstmal tatsächlich mhm. ein paar Minuten an dieser Wand und dürfen erstmal ein paar Inspirationen sich holen, ein bisschen durchlesen, auch mal schauen, was schreiben äh, die Leute bei mich. Und das ist halt wirklich zum Anfassen. Ja, Du genau. siehst auch... Ähm, Genau, das ja. meine
2: ich ja damit genau. quasi. Also auch, und die gibt es ja quasi auch teilweise online. Also gerade Facebook ist so eine Plattform, da kann man immer wieder auch Bewertungen nachlesen. Das klingt jetzt natürlich schon so nach starrer Dienstleistung und war gut, war schlecht. So ist es natürlich nicht. Also gerade in unserem Job ist nicht nur schwarz und weiß, würde ich behaupten. Aber es gibt einfach ein erstes Gefühl. Es gibt einen ersten Anhaltspunkt. Und letztendlich muss dann nach dem Kennen sowieso das Bauchgefühl entscheiden. Ja, und ich ja. würde behaupten, einen guten Redner macht auch aus, dass er sich nicht an starre Abläufe hält, dass er nicht ähm, sagt, so und so wird das in der Regel gestaltet oder ich mache das immer so. Oder es gibt zwei Möglichkeiten, sucht euch eine davon aus, sondern dass jeder Redner sich auf jedes Paar neu einlässt und auch erfühlt, wie emotional sind die beiden, wie romantisch sind die beiden, wie lustig, wie locker sind die beiden, soll es eher humorvoll zugehen oder ähm, machen wir das sehr klassisch, sehr romantisch? Und ich finde auch gegen klassisch spricht überhaupt nichts. Also ähm, es gibt viele Paare, die sagen, ja, das ist uns zu extravagant, das ist uns zu ausgefallen, es sollen immer noch wir beide und die Liebe zueinander und das Versprechen im Mittelpunkt stehen und wir wollen da keine Zirkusveranstaltung draus machen. Und ich finde, auch das macht einen guten Redner aus, sich selbst da zurücknehmen zu können und ähm, ja, und sich auf das Paar immer wieder individuell einzulassen und die Wünsche zu erfüllen.
0: Schließlich ist es deren Tag. Genau, das soll ja. alles so sein, wie die sich es immer vorgestellt und gewünscht haben. Genau. Ja. Und trotzdem finde ich, dass auch Handwerk. Nicht unterschätzt mhm, werden darf. Also es, es nutzt, also es schadet zumindest nichts, wenn ein guter Redner oder ein Redner eine Sprecherausbildung hat. Zum oder schon mal in seinem vorhergehenden Beruf irgendwas mit Präsentation zu tun gehabt hat oder was mit Schreiben. Ja. Woher kommst denn du? Was hast du früher gemacht?
1: Ich habe tatsächlich, ich ähm, habe studiert. Und ich habe äh, früher schon mal zwei Jahre bei einer Zeitung als freie Redakteurin gearbeitet und komme aus dem Event und Marketing. Also ich habe vor Sales Promotion Events tatsächlich gemacht bei einem Großunternehmen sechs Jahre lang. Musste aber auch immer viel reden, viel präsentieren, viel schreiben, viel texten. Also ich so habe damals mehr, was war das? Nee, ich habe Werbung. Also ich habe wirklich sind. outdoor richtig Plakate habe ich getextet, Flyer getextet. Und ich habe das auch nicht an Agenturen rausgegeben, sondern immer selber dann auch mhm. ähm, tatsächlich geschrieben, weil es mir so viel Spaß gemacht hat mhm. und ich immer schon ein Händchen dafür hatte. Mhm. Und was hast mhm. du früher gemacht?
2: Ähm, ich bin relativ frisch, nach dem Studium eigentlich direkt in den Job eingestiegen, also ich habe ähm, Germanistik, Sprachwissenschaft, Kommunikationswissenschaft studiert und Evangelische Theologie. Also ich habe auch den theologischen Hintergrund, darf mich auch freie Theologin nennen, ähm, wissen die meisten Brautpaare gar nicht, weil ich mich selbst immer mehr als freie Rednerin in Anführungsstrichen vermarkte, weil ich mich selbst auch so eher verstehe, also weil ich den theologischen Hintergrund bei mir sehr weit hinten anstelle. Aber er ist eben da und ähm, im Theologiestudium ist es ja auch ganz viel äh, das Auseinandersetzen mit den Menschen, mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, auch im pädagogischen Zusammenhang teilweise. Es ist ganz viel Texte interpretieren, Texte auslegen, also das äh, ja, ist da auch schon ganz nah und natürlich in der Germanistik, in der Sprachwissenschaft, klar. Das äh, hatte ich auch schon in der vorhergehenden Folge gesagt, einfach das Texten an sich ist einfach mein Ding. Mhm. Ich liebe das geschriebene und gesprochene Wort einfach seit jeher und es hätte für mich keinen anderen Studiengang gegeben und genau da bin ich drin aufgegangen. Ich hatte mich eigentlich im Studium spezialisiert, tatsächlich auch auf Marketing und ähm, habe in dem Bereich während des Studiums auch gearbeitet. Und direkt nach dem Studium, relativ ungewöhnlich, war für mich direkt klar, dass es mich in die Hochzeitswelt zieht. Und da bin ich jetzt seit 2014 drin gefangen und es ist total toll.
1: Cool. Ja. Das ist auch nochmal so ein Ding, was ich anmerken möchte. Ein guten Redner macht aus die Leidenschaft und die Passion für den Beruf. Absolut. Ja. Also gerade die Hochzeitsredner. Wenn du musstest mit Leib und Seele musst du Hochzeitsredner sein. Mhm. Und das merkt man sofort, wenn man das Büro eines guten ja, leidenschaftlichen Redners betritt. Die ja. brennen für ihren Job. Genau. Ja? Mhm. Das ist äh, für mich das ist die größte Droge. Samstag nach der Traum-Sitz. ich grinse den ganzen Abend <lacht> auf der Couch. Ja. Ich liebe es. Ja. Und das, das, das macht das einen guten Redner wirklich. aus. Ja, genau. ja? Wir machen das nicht. Hauptsächlich das Geld des Geldes willen, sondern wirklich, weil wir diese Leidenschaft haben. Ja.
0: Mit seiner Leidenschaft Geld zu verdienen, ist natürlich der Jackpot, würde ich mal das sagen. Das
1: ist ein schöner Neben <lacht> <lacht> Nebeneffekt.
0: Nebeneffekt, ja. Ich war, ich war früher beim Radio und habe äh, fast zehn Jahre, ich habe nee, sogar zwölf Jahre lang als Journalistin gearbeitet, war davon zehn beim Hessischen Rundfunk und habe damals schon immer... Promis interviewt. Also mein Job war vor allem Musikbands zu interviewen, die Ärzte, Fantastische Vier oh. etc. pp. <lacht> und ähm, davor war ich für den Metal Hammer und für den Musikexpress unterwegs, habe also für Musikmagazine geschrieben und war auf Konzerten und habe hab da Reviews geschrieben. Auch ein geiler Job. Das war auch cool. Mhm. Deswegen kann man kann ich mit äh, Musik auch immer ganz gut mhm. dienen, mit Musikwissen während der Trauung. Und ähm, ja, dann kam meine Tochter auf die Welt und Schichtdienst beim Radio ist halt einfach blöd, wenn du Familie hast. Und dann habe ich für meine Tochter eine eigene Segnungsfeier organisiert, weil wenn du als Radiomoderator und Redakteur eins kannst, dann sind's, ist es Texten und Abläufe planen. Also so eine Hochzeit ist im Prinzip nichts anderes als eine Radiosendung planen. Du hast, du hast Elemente, die die durch Musik verbunden werden und die einen roten Faden haben, sodass du von Anfang bis Ende ähm, ja, das so strukturierst, dass es eben rund wird, wie man so schön sagt. Und dann war die Segnungsfeier meiner Tochter, das war mhm. super gut. Und dann habe ich gedacht, ja wer muss eigentlich noch in die Kirche eintreten? Niemand. Ich war, <lacht> nämlich, ich war selber schon lange nicht mehr in der Kirche und habe gedacht, mhm. ne, jetzt eintreten, taufen, mhm. wieder austreten, kannst du ja auch nicht machen.
2: Nee, das ist ja, ja. Mhm. Und
0: seither ähm, habe ich dann meinen Job beim HR sein lassen und bin jetzt freie Traurednerin und möchte es nicht mehr müssen.
1: Ja, ich glaube auch, egal was passiert von den Hochzeiten, werden wir unser Leben lang nicht mehr lassen können. Ja, wenn ja, einmal wenn hat, hast, du einmal geschnuppert hast, war das ist richtig. Ist, ja. Das ist einfach der schönste ja. Beruf der Welt. Mädels, lasst uns anstoßen. <lacht>